0: Цена вопроса. С региональным управляющим ПКС Ultima Private Banking Олесей Некрасовой.
1: Сегодня у меня в гостях Виктор Бондарович, эксперт по развитию международных рынков.
0: Приветствую, Олеся.
1: Виктор, давай поговорим как раз на тему рынка Америки. Не будем про все международные, давай поговорим про один рынок. Рынок Америки. Не а, выбор. Да, достаточно емкий рынок. Какие там есть интересные идеи, почему... Ты думаешь, надо смотреть на этот рынок? На что нужно обратить инвесторам внимание? Ну, давай вот с первого вопроса. Что из себя представляет рынок Америки, в отличие от России?
0: Американский рынок – это второй рынок, на который смотрят наши соотечественники, когда ищут площадку для вложения собственных капиталов. Рынок России, естественно, выбирается в первую очередь, потому что большинство из нас считают, что понимают его, потому что живут в этой стране и видят, как работают эти компании. Американский рынок принципиально не отличается. Он отличается количественно и качественно. Когда я говорю качественно, я имею в виду это тот уровень ликвидности, который есть в США. То есть те компании, которые там покупаются, их можно купить на любой объем, по рыночным ценам. Рынкам очень сложно манипулировать. Количественно – это в первую очередь тот ассортимент выбора. Огромное число компаний, отраслей, передовых отраслей, высокотехнологичных, различных отраслей. И поэтому число идей ну, практически безгранично.
1: Как обыкновенному человеку вот в этом количестве идей, которые есть на американском рынке, если вдруг он решил все-таки, что ему это интересно, как ему выбрать тогда, если там всего так много?
0: А здесь в первую очередь имеет смысл понять, чего в принципе человек ждет от инвестиций. Нужно определиться со сроком, с целью инвестирования и уже от этого отталкиваться при принятии решений. Ну, здесь
1: вопросы стоят на самом деле те же самые, которые стоят в, и в России, когда человек определяет, что ему делать с деньгами, если они у него уже есть в определенной сумме, вкладывать его, а в России рынок, в какой доли американский рынок или в какой-то другой, вообще вкладывать, не вкладывать, какая стратегия, на сколько лет и так далее. Если он ответил на базовый уровень вопросов первых, да допустим, определил, что он хотел бы уйти от рынка России, от риска России, да, и вкладывать в рынок Америки определенную сумму денег. Вот как ему дальше выбирать?
0: Дальше ему стоит определиться с современным горизонтом, потому что от временного горизонта зависит очень во многом принятие решений.
1: Давай тогда сразу, вот чтобы не гадать, короткий, как какой-то срок средний и долгосрочный с твоей точки зрения?
0: С моей точки зрения краткосрочные инвестиции, это инвестиции, которые не приемлют большого риска. На горизонте 3, 6, 9 год максимум, как правило, инвесторы хотят получить какую-то доходность, которую они могут предсказать достаточно точно. Поэтому здесь инструменты с фиксированной доходностью пожалуй будут наиболее прогнозируемые, наиболее приемлемым вариантом. Если мы говорим о долгосрочном инвестировании, я говорю о сроке от 10 лет, то здесь, пожалуй, пожалуй, индексное инвестирование выглядит привлекательным. Недавно Deutsche Bank опубликовал наиболее интересные площадки для вложения денежных средств, и S&P 500 оказался самым прибыльным на десятилетнем горизонте и самым стабильным инструментом. Поэтому если деньги у нас длинные, имеет смысл вкладываться в какие-то масштабные индексы, желательно регулярно довносить туда деньги, но, повторюсь, только в случае, если речь идет у нас о временном горизонте 10 плюс лет, и мы готовы психологически пережидать кризисы и просадки. Ну и остался самый интересный, самый сложный, на мой взгляд, период среднесрочных инвестиций. Здесь риски... Среднесрочно
1: прос... это сколько по времени? Ну,
0: начиная там от года, угу. заканчивая горизонтом в 5-8 лет. Здесь сложнее просчитать риски по инструментам с фиксированной доходностью, и при этом просто следовать стратегии buy and hold на рынке акций уже тяжеловато. Такой горизонт инвестирования может закончиться глобальной просадкой по рынку, и это сильно скажется на портфеле. Поэтому здесь в первую очередь необходимо выбрать качественную экспертизу по управлению. Если у инвестора самого такой экспертизы нет, то нужно искать хорошего управляющего.
1: Сразу напрашивается вопрос, как найти хорошего управляющего? На американском рынке в России? Или это не, 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 не Россия тогда? Что делать?
0: Этот вопрос очень сложный. Качественный управляющий — это... Ну, Ряд критериев необходимо рассматривать. В первую очередь, как всегда, мы рассматриваем юридические риски того провайдера финансовых услуг, которого мы выбираем, потому что, насколько бы не был качественным управляющим, если у банка отзывают лицензию или у брокера отзывают лицензию, и брокер банкротится, тут качество управления уже не имеет значения. Необходимо смотреть на ту инвестиционную философию, которую предполагает использовать управляющий в той или иной стратегии. И если она понятна, и если она приемлема для инвестора, это уже важный фактор. Также необходимо выяснять, кто конкретно занимается управлением активами, какой у человека опыт работы на фондовом рынке, опыт анализа компаний, построения финансовых моделей. И, разумеется, имеет смысл обратить внимание на ту историю успеха, которая есть по конкретной стратегии, которую выбирает инвестор. Uh -huh. Безусловно, заслуги прошлых лет, то есть то качество, которое показал управляющий за прошлый промежуток времени, не гарантирует нам качество управления в будущем. Но, по крайней мере, мы сможем оценить экспертизу.
1: Спасибо Виктор за интересную беседу. Напомню, с нами был Виктор Бондарович, эксперт по инвестиционным стратегиям компании БКС.
0: Цена вопроса на Бизнес Новосибирск.